0: 放学别走
1: ，公园门口
0: 。大家好，我是大维
1: ，我是兔毛
0: ，欢迎大家来到这一期的大图公园门口
1: ，欢迎欢迎。
0: 这周我们迎来了一个乐坛盛世啊！来，兔毛，大声告诉大家是什么？呵
1: 呵这周呢是怎么回事呢？我们过年了啊，撒花，大家一起撒花！我们的拉娜·打雷女士终于是发了新专辑了。
0: 没错，那个作为 Lana Del r y 就是打雷妈妈多年的粉丝和一个逐渐快要变成音乐台的播客，我们为此也是筹备了许久啊，赶在妈妈发专辑的这个档口呢，为大家奉上新专辑的最新鲜 reaction， 以及对打雷女士传奇音乐史的全方位回顾
1: 。对，那么作为我们俩都非常热爱的艺术家呢，说起这个 Lana Del r y 嗯，她的 title 其实是非常多的呀。没错，从初期的这个火葬场天后，然后复古名灵，然后到如今的美国李清照，超度听众、洗涤灵魂的雷妈妈，她的创作呢可以说是一直都极具艺术性。她的音乐呢，不用说了，非常的牛逼啊！更重要的是她的歌词儿又迷人又非常有质感，完全就是一部一部的文学作品。她的那种讲述感和诉说感都是非常的强，完全就是说美到极致。
0: 没错，非常认同。从他出道初期时候的少女，反复歌颂的那些夏日啊、忧愁啊、浓烈的爱啊，到成熟后针砭时弊、忧国忧民、虚构的怀旧氛围，还有个人私密的情愫、宽阔的 American Spirit 等等等等，都是他的音乐标签。那么他在前两天，也就是三月二十四号，刚刚发行了自己的新专辑《Did You Know That There Is a Tunnel Under the Ocean Boulevard》这张专辑。我首要要感受到的就是越听越上头，是一个味道更加弥散，而且暗黑，而且升级版的 N F R， 也就是被大家奉为神专的那张专辑的一个进化版本。那么 Lana 呢，也是从某种家国情怀进化到了一种信仰的救赎。那么最先发行的这首 A N W， 也就是 American Horror， 他最初放出的这首单曲的 MV， 啊，如果我们可以把它称之为 MV 的话，就已经能够让我倒吸一口冷气了。我就感觉，哎呀，拉娜居然还可以唱起 rap 来，而且如今呢，再去听这张。原曲放在整个专辑的第四首这个位置，感觉也是妙不可言。因为前半段呢是大家比较熟悉的雷士唱腔，还有那些听上去有点陈词滥调的一些怀旧氛围，而到后半段逐渐过渡到一种奇特飘逸的状态。那么这首歌也好像是引导所有听众开启后半段专辑独特氛围的一把钥匙。歌曲中的打雷，化身成一位用身体阅读美国社会的作家，在浮光掠影中反思家庭、反思爱情、反思高潮、反思欲望，说着脏话和厌世的宣言，却又显得莫名的圣洁。
1: 对，然后这首歌呈现出来的气质和这张专辑是一样的，和他这个新专辑啊是一样的，就是似曾相识，但是呢又让人未曾预料。他给你的感觉就是，哦，他还会这样去操作歌词和旋律，那、哎、你听着听着就是逐渐让人疯癫，让人上头。那 Lana 是如何做出这样一份专辑？他为何能够不断的突破自我的同时呢，又可以不断强化？独属于自己的这个 IP 形象，我们本期呢就来回顾一下我们这个 Lana d e r r a y 音乐进化史。我们当然也是借着这次机会呢，聊一聊我们心中的 Lana 女士。当然，我们这期节目肯定是有限的呀，还要在这样有限的节目中，想要聊清楚 Lana 这样一个复杂的艺术家，也是有难度。所以说，嗯，啊、当然我们放音乐的时候，也是不可避免会有一点自己的私心呀、啊。然后，打打雷的歌我们都是很喜欢的嘛。然后。当然也没有办法全部放出来，所以说呢，我们也欢迎大家在评论区跟我们一起互动，一起探讨一波啊。Lana 的首张专辑《Born to Die》呢，发布于2012年。那个时候，她的气质是非常的爆裂的。从她那张专辑封面，我们就能看出来，她其实是很凛冽的，她很大胆、易碎，甚至还有那么一点娇妻。就是这个地方是打引号的娇妻啊，就可能这么说不对，但我们暂且就先这么去比喻一下，因为她在。那个时期是充满了对爱的极度信仰，对情感和高潮的极度丰满的崇拜的。就这张专辑基本上是，就是帮兔带这张专辑呢，基本上是对上世纪二三十年代的美国生活是大书特书呀。但其实他一直就是一个美国文化的狂热爱好者嘛。他在这张专辑里头是对当时那种浮华的、炫目的、忧伤。呃，极尽描绘。当然，这个就是他的、他的他对当时这种奢靡的一种崇拜，或者说是大肆的一个、呃、鼓吹也好、怀念也好，也是为他招致了一些非议。但是在我看来，他的这种描绘是非常非常美的，他至少是非常纯粹的，甚至我可以说他是非常的天真的
0: 。没错，就像你刚才提到的那样，《Born to Die》的专辑封面也暗示出来了他整张专辑的气质。拉娜仰着头。白色的衬衫下面有若隐若现的红色 bra， 无不昭示着这个二十七岁的少女蓬勃的性张力和向死而生的决绝，少年心气的莽撞和幽怨，仿佛整个就是在用一张画面无声的呐喊着：这个世界必须都要爱我。
1: 对，然后在这张专辑里头有一首歌叫《Dark Paradise》，在当时也是一鸣惊人啊！就很多人也可能是基于这首歌，因为在这首歌里头，他的嗓音就是很低沉、很迷幻，类似于古神低语的那种声线，给他安上了所谓的“火葬场天后”这样的一个 title， 这样的一个标签吧。但其实仔细听这首《Dark Paradise》，你能听到他把自己的对于爱情的绝对崇拜是非常饱和的表达了出来
0: 。没错。这首歌的后半段有一段变奏，他唱着 "I don't wanna wake up from this tonight, there's no relief. I see you in my sleep, and everybody's rushing me, but I can feel you touching me. There's no release. I feel you in my dreams, telling me I am fine." 就整个呢，有种壮美又悲泣的感觉。
1: 是的，那么说到对爱情非常直白的描绘和崇拜呢，接下来这首歌也是非常的经典了，嗯，就是这首《Video Game》
0: 。没错，其实《Video Game》这首歌曲比整张专辑呢要发行的更早。这首歌简单的和弦配合着它真诚直白的唱词，以及用 iPhone 4手持摄影拍下来的 MV， 还有。和那些低饱和度的旧日家庭录影剪辑在一起的整个音乐录影带，足以让所有听众与那些美国旧日的回忆共情。
1: 哼。但其实你想想，我们也是算他的十年老粉了。他这张专辑《Born to Die》呢，其实是二零一二年发行的，对吧？二零一二年正儿八经是十年，十年了。而且那个时代就是 iPhone， 就是这个 iPhone 四的时代，所以他在当时他并不是真的想。刻意的做出某种低保真的那种效果来，但我们现在回头去看，其实它又是一种复古中的复古，怀旧中的怀旧了
0: 。没错，所以我就说这首歌乃至整张专辑都是一个美国版的好日子。
1: 在二零一二年的 Lana， 她特别吸引我的一点，我必须要承认啊，就是说她的破碎爱情这个东西，就是因为珍贵、易碎，就是因为它转瞬即逝，才会特别的迷人，才会让人特别的欲罢不能。那爱情必将消失的绝望感呢，在二零一二年的 Lana 这里就被描述的无比具象，就会被美轮美奂的描绘出来。在这一方面的歌中，翘楚呢，就是这首《Summertime Sadness》。
0: 是啊，这首《夏日哀伤》（Summertime Sadness） 一度成为了波烂大街的歌曲啊，其实也是众多 Lana 粉丝的入坑曲，可见这首歌的直白和浓烈的情感是有着怎样的一个传唱度。
1: 听完这首《Summertime s u n d a y s 呢，我要来聊一聊，在这是这在这个首张专辑里头，就《Born to Die》里头，我个人最喜欢的一首歌了，就是这首《Blue Jeans》打雷姐的变奏，真的是太美了。我就想说，哎，哪个在爱里纠缠的人听到这首《蓝牛仔裤》里面的变奏，不会孤影自怜？<笑><笑>就他唱那句 “I love you more than those bitches before”， 就那一句，就是。这句就是我说的那种娇妻感嘛，我们前面提过的，就是它是很很原始、很野蛮的，而且它是很大力，就很用力的。这句话说出来，你会觉得它是非常有力的一句话，啊，就是我比你之前找过的女人都要爱你，就这样的一个意思，就是它是非常野蛮的。但是就是这种青春的顾影自怜和在爱里纠缠的这种娇憨，让我真的很沉溺这首歌，而且这首歌的歌词。在歌词部分呢，拉娜就像她一直擅长的那样，加入了很多很多细微的描述，甚至还有台词的引用啊。她就会说：“呃，你我在，呃，我在你走的时候听到你最后说了一句话是什么什么。”她会把这些台词都引用进去。这个，嗯，写词的方法在当时真的是带给了我巨大的震撼，我觉得太牛了，我觉得好妙呀。
0: 呵呵那可见拉娜的创作功力了。那么这首《蓝牛仔裤》呢，也是拉娜勾勒出她整张。专辑《少女美学》的一首重要曲目，那爱的幻想如此的丰沛，就很少有流行乐可以制造出这样的沉浸感受。在向死而生的两年后 ，Lana 带来了她第二张专辑《超暴力》（Ultra Violence）。这张专辑把她极尽浮华和破碎的气质又夯得更加扎实了。这张专辑就如同她封面和插图的设计一样，是是是高对比度的黑板超暴力超有一种阴郁过暴的超暴力。超超暴力现
1: 在还是拥趸很多
0: 呀。哈、啊，没错，就很多粉丝都说，只有超暴力才是打雷的本体。<笑>对对对。那么超爆率里头也有很多经典的歌曲，直到现在呢，我们也在 KTV 里头反复的传唱。当然也是因为这之后的专辑里头，拉娜的音乐性就太强了，在 KTV 里头点，我们也有点 hold 不住了
1: ，实在是有点唱不来了。不是我们不愿意唱，确实是有点唱不来了。<笑>就是我们的水平，就唱一个这个蓝牛仔裤，唱一个 West Coast 就差不多了，我觉得。<笑><笑>是的，那在这张《超暴力》这张专辑里，他的风格转向极端，并且毫不掩饰他对欲望的临摹，就他对向往的爱，然后为之倾倒的男人的那种描述又更加具象化了。就是他这种非常丰腴，然后非常娇憨又很柔媚的女性形象，我个人是觉得真的真的很美。但是，我们要知道支撑这种美背后的强大力量，在我看来就是纯粹，或者说是纯真。它是一种对爱最真、最大胆、最野的信仰，就完全就是一个爱的卫士。比如说，我们在这张专辑就是《Ultra Violence》这张专辑里头听到的这这首《Brooklyn Baby》，就是《布鲁克林老 baby》这首歌，就是一个非常好的代表。是
0: 啊，就在这首歌里头，大雷唱了垮掉的一代摇滚男孩。这些元素，那其实我在听这首歌的时候，我倒是联想起了就是九十年代的那个北京时候，那个时候北京的文艺盛景。那么在都市的边缘，那些摇滚青年们用自由的态度嘲讽了城中权力和资本的主宰，而他们呢，就过着恣意而落魄的生活。就我们的女诗人自愿的加入他们。成为他们当中的布鲁布鲁克林宝贝，侧写着他们的喜怒哀乐。是这样
1: ，其实是在
0: ，其实这让我想到了，就是打雷的另一个称号，就是美国王妃嘛。是的是的那其实就会让人不禁有这样的联想
1: 。对，对，就是在，就是为什么说这这个阶段的打雷是非常的青春，非常的少女，就是因为在西方。的打雷和在东方，像你刚才说的北京的那一代摇滚青年们，他们是存在某种共振的情感上的共振，他们的追求，他们所在意的东西，在这个阶段，在他们各自人生的这个阶段，是存在某种共振和连接的。是啊。
0: 接下来你们听到的，这里就是整张专辑我最热爱的一个段落，《Brooklyn Baby》和《West Coast》之间的一个神过渡、神链接。
1: 也是大家这个，嗯 l 娜的粉丝，就是大家都是一直在广为传颂的一个一个一个,一个这个过渡了。然后在 West Coast 就是西海岸。这首歌呢，是这张专辑黑暗底色上少有的一个亮光吧。吉他变奏后，不止让你心跳漏了半拍，它似乎还给大家展示了一个天空海阔的世界，让你听的就是想要顺势躺下身体，任凭海浪拍进你的手臂。听过了《Brooklyn Baby》，听过了《West Coast》，那么 Lana 在接下来的这三首歌里又寄出了另外一种男人，或者说她寄出了另外一种爱的模型。我前面说过，我爱 Lana 就是因为她的纯粹，就是她，就是她只要爱，没有爱她就会死，她就觉得，她就觉得自己仿佛是置身地狱。然后在这首《Sad Girl》里，她唱的就是这样一种对非常高位的顺直男的爱。他唱的啊 ，His God Fire， 然后他就说这个男的 He talks with fame， 就他是啊，就是很很很惹火吧，或者说是他可能很性感，然后他也是非常的有名，他也是声名声望非常的高。然后他说这个男人 His money on my on the side， 就是很有钱嘛，就唱了这样的一个呃形象。甚至呢，他写出了被这样一个男人伤害的心碎女孩这样一个角色，就是这首歌里的这个 Side Girl， 就他这方面是非常的坦诚的，他对自己的欲望，对这种。情感都是直言不讳。他说自己是个 sad girl 的时候呢，也是很洒脱的。这其中反而映射出了一种女士的自尊，或者说是自恋，就是迷恋更高位的、更有利的爱，其实是一种对自己的迷恋和信任。然后在接下来这首 Money Power Glory 里面说的是更直白啊，就是 Money Power Glory， 他就是要这些，他追求的就是这些，他直白的告诉你了。这个我是我觉得很酷，真的是很酷。
0: 就是这种大胆的、直接追求自己欲望的悲伤女孩，她需要什么呢？她需要 Sugar Daddy 的抚慰。那么拉娜在歌曲里头所扮演的这个角色，是不是真的在沉迷金钱与权力呢？因为她之前可是爱着她的那些摇滚青年们。我想，其实她可能要的是一种被爱的安全感吧。
1: 当然了，破碎、自怨自艾、孤影自怜，这些情感其实是莱 a n a 一以贯之的音乐主题嘛。这也是她非常迷人的一点，就是她的纠结，她与欲望的纠缠，这些矛盾与复杂呢，也是构成了她音乐的文学性与她音乐的艺术性。比如说，我们接下来要放的这首 Pretty When You Cry， 就是孤独的被抛弃的美丽女人在自言自语的低吟。她一边爱着那个男人，她一边爱着自己，一边又爱着爱情本身。她的挣扎与悲戚，真的是听得人心肝颤呀。
0: <笑>可能唱到这里， l a n a 内心的阴暗已经和她自己关于爱情的感官刺激深度的混合在了一起。他不再沉溺于某种具体的男人或者某个具体的男人，而他是把这种主体性回到了自己的身上，回到了一个属于女人的一个感受身上。
1: 来到二零一五年呢 ，Lana 交出了一张叫做《Honeymoon》的专辑。关于这张专辑，其实我记得是很清楚的，因为我听这首歌的时候是怎么回事呢？我听这首歌的时候，因为啊，《Honeymoon》当时出就是发布出来的时候是在九月嘛，当时是暑暑热还没有完全消退，然后我那时候刚刚才上班，就是才进入社会，我那时候还借宿在朋友家。然后在一个下了班的傍晚呢，就是屋子里刚刚暗下去的那样的一个时分，然后我和我的朋友，我们两个出入社会被捶打的社畜就坐在家里，然后也没有开灯，然后就也没有洗洗去我们身上哎通勤啊奔波的汗呀什么的，就是那样疲惫的就坐在沙发上接受拉娜的净化和洗礼，就听她唱，哎呀什么。<笑>不要好奇这座小镇的人们为没有啊、呃、没有没有来寻找你啊等等唱这些，我就听他唱那一句 "Dreaming away your life" 这一句，就是那个时候就听他在那样就是很孤绝、很孤寂的在唱歌的时候，你真的觉得那个时刻，由于再加上你又刚刚进入社会，觉得那时刻是很荒芜的。你真的觉得自己的 life 真的是飞了位了，就是渐渐褪色了，就是被对被虚度了，你知道吧？<笑>
0: 对，就其实就像这张专辑，它的名字跟它质感的一个反差一样，就这张专辑总给我一种少女在结婚前最后时光的那种隐约的焦虑感，还有那种蜜月期还没有度完就涌现出的对未来生活不够自信的忧郁的感觉。嗯，说是哈尼 n e 却处处透露着不安和冷清。
2: 是在这
1: 张专辑里头，我还很爱一首歌，就是 God knows I tried 这首歌。其实这个时候的 Lana 已经不像刚开始《向死而生》就是 Born to Die 和《超暴力》（Ultra Violence） 那两张专辑发布的时候，那个时候那么烈了。他已经没有那种啊，只要我们在一起，只要爱还在，啊，只要是你，我们一起去死啊，我们在地狱里做爱，就地狱之火 on fire， 然后我们也 on fire 那种。大胆的，或者说孤绝了吧？他这些这些意象其实是已经在慢慢的减少了，在他的歌词里头，就是他在这个时期，就是 God knows t h I tried 这个时期，他有点屈服了。他有点疯，感觉他有点累，就似乎以前娇憨的拉娜是那种即使我碎一地啊，我也是最美的水晶。但是在这首歌里，她似乎真的好像是不想再愈合破碎的自己了，她就是只想问问啊，神知道吗？上帝知道我努力过吧？你应该知道吧？你一定知道的吧？就是这样的一种，虚弱的质问吧
0: 。是啊，就她这种绝望感，或者说这种对自己。的未来未知的这种感觉，在《The Blackest Day》里头达到了巅峰。拉达的唱腔处理得非常的老成世故。那么他唱着，每次我的爱人走的时候，都是我最黑暗的日子，就如此直抒胸臆的这样的归怨歌曲，在整张的音乐氛围当中呢，就不禁让人联想出来这样一个故事，就是一个加入意大利豪门的美国女孩，虽然穿上了自己心仪。心往已久的 old money 的 dressing， 但是呢，他却时时刻刻觉得自己被桎梏了，自己孤独的陷入了一种领域当中，无时无刻不想逃回大洋彼岸当中的那个平凡、松弛又有点土气的故乡。
1: 那在这张专辑中呢，还有一首非常妙的歌，真的是太妙了，我只能用妙来形容它，就是这首、Salvatole《s e l v a t o l e 其实这首歌还是他，呃，很熟悉的夏日的感觉。但是很奇怪，他不是破碎的，他甚至也没有那么的悲戚，他就是有些淡淡的忧伤，淡淡的悲伤。但是他这种悲伤中带着一些超然吧，他给我的感觉就是很超，还蛮超脱的，就他还是可以。像以前一样享受夏日的雨呀、啊，然后唱着老爵士，但是在这首歌中已经没有像类似于之前那种执迷了吧，就那种难以稀释的浓浓的执念。他似乎是在这首歌中给人感觉长大了，不再是那种娇憨的为爱而战的小女孩。夏天呀，海边呀，身材好的意大利男孩，还有软软的 ice cream， 在他的这个专这这首歌里头，真的是呃。随呃随处可见，然后他一直这首歌的歌词也很简短，他就一直在唱这些意象啊，夏天海边，然后意大利帅哥，还有 ice cream， 就是我要吃我的软软冰淇淋，是吧？就在这首歌里，他有这种放空感。或许海滨的旅馆里头就躺着爱人的尸体，但是他无所谓，他已经完成了所有对爱的使命了。他来到这个夏日的海滩，他就是来看帅哥吃冰淇淋的。这个我觉得就是，呃，姐还是洒脱。姐真洒脱、啊。
0: 其实整个专辑当中都透着浓浓的那种意大利复古的风情，那种南欧假日的感觉，就像这首歌的歌名一样，就 Salvatore， l 就其实是一个意大利常见的男孩名。而这个 Salvatore l 这个名字，它的来源在于拉丁语，意思是救世主，其实就是 savior 的那个意思，就它有老实人的这样一些含义。所以拉娜唱的这位救世主男孩，他其实救不了自己的爱人，也救不了爱情，甚至救不了他自己。某种意义上，他也是一种对爱情的一种看破，一种放弃和对自己的一种成全吧。
1: 时间来到二零一七年呢，拉娜是制作了全新的专辑《Last for Life》。在这张专辑里头，我们能感觉到她突然间就是放松了、释怀了。她好像不再沉溺于过去那种令人紧张的高潮时刻。那我们诚然啊，丰腴的高潮瞬间确实是那么的诱人，但是呢，在这个时段的拉娜，她选择了用一种更加松弛的方式去面对复杂犹微的情感，去面对幻梦一般的世事。然后在这首同名主打歌《Last for Life》里头，你也可以听到他确实是放下了某些执着。他唱着 “There is no more night”， 就是说再也没有那么多啊黑暗的夜晚。然后 “Blue skies forever” 啊，碧蓝的天永在。然后他唱着啊，我们是自己灵魂的掌舵者，虽然我们 All alone， 然后我们要 take control， 是吧？然后他。包括盆栽的唱词也可以看到，就是盆栽唱着啊，良城美景是最苦短，然后我们要尽力的去 have much fun， 这样就是尽情的欢愉。他们这些唱词呢，就让人能感觉到他们这些表达，让人能感觉到，他是少了一些激烈的，他是少了一些激烈暴力的对抗的，跟之前相比，他变成了一种对爱的信仰真正的融入的一种享受。而正因为是放下了这种执念，放下了这种我们称之为勇的这种对抗呢，他现在对爱的宣言才更加的宏大和有力。
0: 对啊，不得不说，他跟盆栽 Weekend 的合作是非常令人惊喜的。拉娜本身就是一种飘渺的声线，而配合着盆栽非常扎实、高亢的唱腔，可以说是相得益彰啊！就表面上，他俩在。诉说着爱情，唱着爱情，而实则呢，我觉得整张专辑里头都在表达着一种对好好活着的生命的一种渴望，这种生命和对生活的和解，还体现在专辑里的其他歌曲里头，例如这首《Tomorrow Never Came》，这是他和已故音乐人 John Lennon 的儿子 Sean 一起合作的一首歌，美到极致。那么在这首歌当中呢，他变得非常的柔软。但并不是一味的妥协，而是唱出了一种从容和自洽。虽然依旧有淡淡的忧伤，但是这种忧伤是那种接受了生命本就不完美，放下了一些执着和焦虑之后的自然反应。啊，他并不刻意回避伤感，也不过度的期待未来，只是专注于当下的一个感受。
2: What you're thinking? Penny for your thoughts? Those lights are blinking on that old jukebox. But don't ask me why. Just swallow some wine. Why? 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 Stay, baby, stay. On the side of paradise, in the tropic of cancer. 'Cause if I had my way, you would always stay, and you'd be my tender dancer, baby. I waited for you in the spot you said to wait. City on the porch edge, in the middle of the pouring rain. 'Cause I adored you, and I just wanted things to be the same. You said you'd meet me up there tomorrow, but tomorrow.
1: 对，那么对于拉娜的这种变化呢，感感受最直观的就是专辑中的第一首歌叫《Love》，就是非常简单的一首，名字非常简单啊，非常简单的一首歌。这首歌开启了，它是荡涤灵魂、超度听众的雷妈妈之旅，我是这么觉得的。就无论是这首歌中我们能听到的所谓新世纪音乐的一些元素，还有包括是福音风格的一些元素在里面，它都像是一首，它都像是一首圣曲。就是它充满了慈爱与宽容吧，然后它是饱含了那种宏大如天地的那种原宥、那种原谅在里面的，就是，嗯，包含了那种啊救赎的感觉。包括这首歌里，嗯、啊，它的配器里低沉的大鼓一声一声的那样敲，就是引领了听众走向阳光普照的地方。他这首歌、这首音乐就像圣光一样铺满了每一个听歌的人。
0: 所以说，那个雷妈妈普度众生，可能是从这首歌开始的，而这首歌的 M， 而这首歌的 MV 呢，可以说是打雷妈妈少有的高预算的作品了。那么他的老粉肯定都知道我在说什么。影片当中呢，人们开着车在宇宙奇景当中穿行，<笑>自由到可以随时悬浮在空中，而拉娜开朗的、阳光的对着镜头微笑、眨眼，毫无保留地展示着自己生命的。丰沛跟美好，就像他唱的那句 “Stay young and stay in love”， 真的是一句让人落泪的激励啊！就是让我们永远都年轻，并且永远都在爱中
1: 。对他那句话真的是还挺感人的，我觉得当时我在听这首歌的时候，确实是有被他超度到、救赎到，有被他<笑>对超度到，非常的感人。
0: 在二零一九年，拉娜发布了这张至今都被众多乐迷和音乐人奉为神专的专辑《NFR》，也就是《Norman》
1: 。这首歌掌声
0: 全体起立
1: ，弹幕打了，<笑>战歌起了，战歌起了。对
0: ，就是这首《Norman Fucking Rockwell》。这张神道被乐迷呼喊着：“当我死时，一定要把这张专辑的二维码刻在墓碑上，扫码收听。”那么的确呢，这张专辑的质感非常的宽阔从容，耳雷妈妈百分之百的坐实了自己人文作家、人文艺术家的身份。虽然它里头的歌曲有很多还是非常贴近肌肤的那种情感表达，但是所涉及的议题却容纳了越来越宏大的这种社会叙事。
1: 是的，在这张专辑，就是 N F R 这张专辑中的，呃，同名歌曲中呢，就是这个 Norman Fucking Rockwell and、Will、这首歌当中， Lana 从对少女爱恋的狂热崇拜中，她是逐渐的成熟了呀。就在她的歌词中，我们能看到，男人不再只是哎呀那些天空中闪耀的明星，就像她之前写过的那些玩摇滚的帅气男孩，然后可能个性十足的垮掉了诗人，包括满身奢华的 Sugar Daddy。等等那些那些呃男性的意象吧，他这首歌中，他就是写他的爱人就是一个凡人，一个普通的人，就像他歌词里头唱的那样啊 ，You're a just a man， 是吧？就是这也不不过就是人之常情，你也不过是个凡人，就是唱的他他的唱词就是这样写的。我觉得这一点就是非常的可爱，也很尤为，当然就是心思细腻的女孩，心思细腻的女孩有的时候可能真的会觉得。难以面对爱人的狼狈时刻，就他们只愿意承认爱人光鲜的一面。你比如说，我上初中的时候，当时喜欢我们班一个男孩儿啊，他长得是非常的帅，当然他学习也是非常的差。然后我当时就是没有办法面对他被老师批评的场面，你知道吧？我在那样一个场面，就是老师会等，就是在全班面同学面前批评他的时候，我就觉得我自己会觉得特别的面红耳赤，我会觉得特别的，特别的难以面对，就是。我觉得会很窘迫，我不知道我难以面对的是这个人的不堪，还是说我自己关于他的完美想象，竟然轻易的就被现实打破的这种不堪吧。总之、嗯，少女就是会有这样的一种情节。那包括 LNA 也是，在她当时那个《Born to Die》就是向死而生和这个超暴力时期呢，她就是自己宁可哎、啊，像那个《Sad Girl》里面，她宁可自己沉浸在被抛弃、被伤。被抛弃、被伤害的心碎女孩的这样一个角色里头，她都要坚持仰望爱人的光环。但是在这首歌里，她竟然唱着啊，你不过也就是一介凡人，这也都是人之常情啊！你双手抱头，你沉溺痛苦，你让我也变得忧郁了。就她只是淡淡的说了一句 ，You color me blue。哎，我只能说优雅，我真的只能说太优雅了，真的。就对于成熟的女孩来说。不是说这种爱人的平凡与不堪带来的感受不痛了，就是只是说女孩自己现在变得可以承受了
0: 。对，就像那两句，我觉得非常押韵、简单，但又非常神妙的两句歌词 ：Your head is in your hands as you c o l o r me blue。那么这首歌里呢，打雷面对着自己的恋人、嗯，就好像母亲面对着一个孩子，就有种我的爱只是分给你一点，我的爱只是分给你的一点人文关怀罢了。就那种感觉，就优雅，而且又带着一种悲悯、嗯，这可能就是雷妈妈的这种质感吧
1: 。<笑>所以他在雷妈妈的道路上越走越远啊。<音乐>那么，同样的情感变化呢，还出现在这张专辑里的这首歌，叫《Cinnamon Girl》，这就是月桂女孩，出现在这首歌里。当时从当时的蓝牛仔裤 blue jeans 里面，对爱人离去的时候，他用力的痛哭，他用力的挽留，他赌咒发誓自己要跟这个男孩，跟这个男人 ride or die 是吧？到这时候，肉桂女孩》里头，才轻盈的就说了一句，他说 There is things I want to say to you, but I will just let you live， 就是啊，我还想，我还有好多话想对你说，但是此刻我不会再打扰你的生活了。他就是。变成了这样的一种表达方式，这其中他对爱的渴望其实并没有变过，他依然是需要高纯度的感情的。我们可以从他后面的唱词里头看出来，他渴望啊 ，hold me, love me, touch me， 是吧？但是这些挣扎和他内心的涟漪呢，都被深埋在他副歌部分那几句轻声吟唱里头了。他小心翼翼的挣扎和对爱的这种浪潮汹涌的期待盼望，都变成了暗涌。尤其是在歌曲后半段的那个变奏纯音乐里头，这种复杂的情感就被尤为的铺陈了开来。我觉得这个真的是非常非常的美。
2: The best things I wanna talk about are better not to give. I give you.
0: 是的，那这首歌也是入选了他在这张专辑里头那首比较长的 MV 里头的一首一个段落。那么拉娜的这个成熟呢，也在于她开始平静的接受万物都会凋零，世间般的诸情诸意呢都会褪色，终将结束。从她的歌名当中就能看出这个线索。那么她开始去认真的探讨一切是 how to disappear 的。一切是如何消弭的？他意识到，也许破碎的并不是他，而是这个世界。如此易碎的万般情感，都像蝴蝶一样脆弱。Happiness is a butterfly， 也像爱情的脆弱可贵，再次点出来。歌曲中的女人真挚的教诲着自己的男人：“你可别太装酷了，你可别太耍流氓了。我虽然可以像个妈妈一样的去忍受你的无理取闹，嗯、但是这会儿我想认真了，也希望你也可以认真。”就感觉像是。我数到三的那个感觉，呃，年华，因为他那个歌词里头写了，就是说，嗯 ，Don't call me a taxi，Don't be 什么什么，就是说你不要再去这样去调侃我了，嗯、我要认真了，老娘要认真了，嗯、你也给我认真起来。嗯、那么就给人感觉是啊，就是过了这么多年，呃，打雷已经从少女变成了雷妈妈，她这个年华易逝啊，但是她对爱情的这种追求是不老的，这种感觉特别的独特。就拉娜对待自己的这个年龄和状态，就她从不就是假装自己一直都年轻，一直都是少女。对
1: 这点非常好。是的
0: ，但是呢，她也从来不假装自己其实一直都还对爱情抱有信心
1: 。对的，就是他虽然，他就是他，她做到了一种，我虽然不再年轻了，但是我仍然相信爱，我对爱依然抱有信心。爱情并不是少女独有的东西，对吧
0: ？是的。
2: If it's as bad as they say, then I guess I'm cursed. Looking into his eyes, I think he's already hurt.
1: He's already hurt.
2: I said, Don't be a jerk. Don't call me a taxi. Sitting in your sweatshirt, crying in the backseat. Ooh, I just wanna dance with you. Hollywood and Vine, Black Rabbit. Is Down the avenue, I just wanna dance with you. I just wanna dance with, with baby.、You. I just wanna dance, dance with you.
1: 那就像我们说的，关于爱情，他开始赋予平静的期待；关于幸福呢，他也开始有了新的思考。在这张专辑里头，我们可以听到这样一首歌，就是《v e n i c e Beach》，就是他在这首歌里，面可以看到他曾经追求的抛物线的最顶端的那种刻骨铭心、那种炙热的浓烈的感受，他现在已经不再那么渴望了。那种感受当然是美的，但是它太锋利了，太短促了。我们在这首《我们在这首《Venus Beach》里头，能够看到他是真的开始憧憬某种温馨的爱，就是当音乐响起的时候，你会看到他向你诉说的场景像雾一样浮现在你的眼前。男人和他的威尼斯甜心站在森林里尖顶小屋的门前，啊，庭院里升起了篝火，夏日的帷幕落下，花园里呢深红色的苜蓿开得茂盛，男人写作，女人唱歌，他们彼此呼唤，他们肆意亲吻。落日余晖呢，为夏天镀上了金黄色的毛边他们的爱意呢，也渐渐的凝固在像梦一样的油彩当中了
0: 。那么这种感觉呢，也出现在了他翻唱的《Doing Time》当中。那么在那个歌曲当中，<音> l a a n 兰 r 德 y 好像已经成了加州夏日的化身。你能体会到它的香气、腐败的甜味、哀怨、燥热的空旷、清透的游泳池、欲望、孤独和毒辣的阳光。河流腰身和投射在皮肤上斑驳的树影，最短暂的快感和最漫长的孤寂。热恋像一团水汽，在夏夜的梦里无法散去。
1: 这种平静感与救赎感持续到这首《The Greatest》这首歌。那这首歌里浅浅的电吉他真的是可以把人拽到很深很深，深到 Lana 的回忆里，深到 Lana 最绮丽的梦里
0: 。嗯，这首歌名叫做《最伟大的歌曲》，Lana 也用了一种欧歌式的唱腔，提升了这张专辑的宏大感。歌曲中她唱到。人类的文化已经点燃。如果这就是未来，那么我愿意尽情享乐。我猜我最终也会为之化为灰烬。长滩冲浪摇滚，拉娜反复的对曾经美国流行文化当中的那些高峰的元素致敬，实则呢是对当下他所处的社会当中的许多问题深感无力的一种表现和批判。因为当年反思社会的这种摇滚文化已经衰落了。这其实也无不昭示着我们拉 a 美国李清照的政治抱负
1: ，就是他已经开始忧国忧民了，在这张专辑里，是吧？是的。<笑>
2: I'm signing off after all. I was reading some errands and I got to thinking that I thought maybe I'd get less stressed if I was tested less, like all of these debutantes smiling for miles in pink dresses and high heels and white yachts.
1: 对，那么除了忧国忧民之外呢？这张专辑里头最让人惊喜的还是这首《Hope Is a Dangerous Thing for a Woman》这首歌，就是这首歌我们可以看出 Lana 的作品受到美国上世纪艺术家与作家的影响是很深的，他很追怀他们，比如说在歌词里头出现过的美国女诗人西尔维亚·普拉斯，还有艺术家叫 Slim Evans 这个人。但是让人更惊喜的就是，她作为女性的个人主义的觉醒，她在这首歌中是有自省和思考的。因为我们可以看到他唱的这首，呃，因为我们可以看到他唱着，他说啊，我曾身着长袍，然后被整个小镇撕裂，就像一个该死的反社会人。他说自己像一个该死的反社会人。他说啊，舞蹈着我的双臀是我唯一能够把所谓的那些黑暗的自负者从我身上摆脱的方法了。其实我们能看到 ，Lana 她一直是焦虑的，她一直是不安的。她唱着 i am m o n s t e r still under my bed， 是吧？就是我的。床下一直是折服着魔鬼，我也没办法，呃 ，fight off 就是把他们赶走。然后他说，地狱的守门人将钥匙丢掉，类似这种吧。就是你我我们不能说拉娜她是不痛苦的，但是在这首歌里，我们看到了拉娜的态度是什么呢？他说，啊、呃，你问我痛苦吗？你问我幸福吗？我只能说 ，I'm not sad。就是他。很平静了，而且她作为一个女性，开始对自己的回忆、对自己的过去有了新的思考和梳理，这一点是我们在之前的她少女时期的专辑里头没有感受到的东西。嗯、
0: 其实这首歌我觉得她都不用唱什么，她那个非常长的歌名就已经完成了她应该有的文学表达了
1: 。是
2: 的。嗯 Hello, it's the most famous woman you know on the iPad. Calling from beyond the grave, I just wanna say I died. I've been tearing up down in my fucking white gown like a goddamn sociopath. Shaking my ass is the only thing that's got this black narcissist off my back. She couldn't care less, and I never cared more. So there's no more to say about that. Except hope is a dangerous thing for a woman like me to have. Hope is a dangerous thing for a woman. with wall how picture beer，said did pet。there's the the get there？ John handed hell my me me Jenny you a a a Deere。on of on
1: 当时间来到2021年，这一年因为全球疫情嘛，这张叫做《Blue Benisters》的专辑，在全球每天真的是爆炸式井喷的新闻里头，显得可能有点。那么没有存在感吧，但是这首，但是这张专辑里头有我个人最喜欢的 Lana 的作品之一，就是这首同名歌曲，叫做《Blue b a n n i s t e r s 就这样诞生了，就是这首蓝扶手，我真的是太爱这首歌了，真的是非常非常的美，
0: 要起立鼓掌了
1: ，<笑>真的，美的不像话，真的，在这首歌里头， l a n a 缓缓的娓娓道来。然后向我们讲述了这样一个极具情感张力的故事，在我看来，它甚至是一部完成度非常高的伟大的小说。我觉得我在播放这首歌的时候啊，我称 Lana， 我称 Lana Del Rey 是当代的伍尔夫，不过分吧？不过
2: 分。<笑>就是他
1: 讲述了一个，对他讲述了一个怎么样的故事呢？他讲述了一个女人的故事。他说这个女人爱着一个男人，然后这个男人总是在每年五月份为这个女人来粉刷她房屋的扶手。蓝色是女人最爱的颜色。男人每年五月呢，带着他们关于爱的承诺到来，把他房子的扶手粉刷成蓝色。后来这份爱却逐渐的消失了。然后他在等待，就是女人在等待男人的时光中呢，他和周围的女性朋友们在一起生活，尝试找寻各自的人生真正的意义。歌词中写到，朋友 Jenny 说：“啊 ，You can be a muse and be happy too。”就是说，他说你不可能成为。缪斯女神时还能保持心悦，还能保持幸福，保持开心，我觉得这句歌词实在是太妙了，真的。嗯
0: 哼
1: ，对，就是说，拉娜那个曾经疯狂的，哎，可以说是非常饱满、非常疯狂的爱情信徒，他开始怀疑男人的爱到底能不能为他带来 paradise， 那个乐园是否真的存在呢？又能持续多久呢？当女人就是她，她开始有这一方面的反思和疑问。然后在他的故事中接着写，当这个女人意识到爱情不在了，男人不会再，为，男人不会再来为她粉刷房屋扶手的时候，为他修，为他修理风向标的时候，这个 Jenny 让她就是她的朋友 Jenny 让她确信了女性的力量。这里我说女性的力量并并不是仅仅是指啊陷入爱情中啊女可能女生和女人和她周围的女性朋友这个这个狭义的群体，我只是想说，在这首歌里表达的就是 Lana 她彻底从那些伤害你的。狭隘的爱中解脱出来了，就曾经那些爆裂的、灼伤他的爱的幻想，总是又美又痛。现在他可以从容面对了，这个真的是太感人了，我就觉得。然后后来就是在歌词里头写，接着写啊，故事接着进行，就是后来的每年五月呢，因为这个男人不是不来了嘛，嗯。对爱情消失了之后，这个后来的每年五月份，就是这个女人的歌歌词中的这个女人的姐妹们都会飞奔而来，而且她写的是飞奔而来，为她粉刷房屋的扶手，把她曾经那个蓝色的忧郁的扶手涂成绿色，涂成灰色，涂成富有生命力的样子。她和她的这些朋友们一起真正的生活在一起。她在这个时候就就唱到：“她说 ，Summer comes, winter goes， 叫夏日来临，冬季远去。Spring、I、escape 就是 spring 就。”春天被掠过了 ，God knows， 上帝心知肚明。那个被掠过的春季，上帝心知肚明。这点我觉得真的是完全的妙笔，就是这种女人的醍醐灌顶，尤其是对于这样一个虔诚的爱情卫士。就像我们很多女孩都被属于我们的 Jenny 醍醐灌顶过一样。虽然为我刷蓝扶手的男人始终没有来啊，我的心可能会空了一块春天被上帝。春天被忽略了，上帝心知肚明。我用这样一个狡黠的逃脱的借口，去给自己找补，去让自己度过这样空，去让自己度，去让自己度过这样一个空白的困难的时期，这真的是一个属于成熟女人的一个狡黠的借口。我觉得这个真的是非常的感人
0: 。对，就是听完你这一番的叙述当中，让我也是感觉这首歌有一种引人入胜的力量。就是曾经对爱有如此执着跟信仰的女人，在这时刻又反观到了这种自己要活好自己，就是自己也可以过得很好的这样一个状态，就是真的就是一种大彻大悟的一个感觉。那么其实从你刚才讲，就是她刷扶手的颜色，也让我想到，其实拉娜非常喜欢在自己的歌曲里头描绘各种各样不同的色彩，比如说《月桂女孩》当中的。Violet, blue, green, red to keep me at arm's length don't work。青红蓝绿都只为拒我与你千里之外，但无济于事。等等。那么，但其实，在他各种歌曲当中，出现频率最高的呢，就是这个 blue 蓝色 ，blue jeans 蓝牛仔裤 ，blue banister 呃蓝扶手 ，baby blue 啊，就是他原来 N F r 里头有唱到的。那么。就是在那首 N F R 当中，我前面已经反复夸过的那首神来之笔 ，You Color Me Blue。这个 blue 呢，作为忧郁跟蓝色的双关词汇，我觉得其实已经被大家使用的非常多了，甚至有点烂俗了。但是在他的这个遣词造句里头，还是呈现出一种独特的美感。在我个人的理解当中，在我自己的眼睛当中，我觉得 Lana 的 blue 是一种粉蓝，一种粉粉雾雾的蓝，就像又像雨，又像阴天的日出。就像梵高《杏花》的那幅画的背景色，就似远似近，但又弥散无边。就这首《蓝扶手》（Blue Banister） n 的这首歌呈现的这种淡淡的忧伤和最后浅浅的吟唱，也展现出来这种类似的氛围质感。就有些东西，就像你说的，它终究没有到，而那个春天呢，也被忽略过去了。但是你还是接受了，就如同照片里头被过曝的蓝色。在别人眼中，可能它是白色的，它是灰色的，就只有你知道，只有你目睹过它本来的色泽，就是 baby
2: blue。'Cause there's a man that's in my past. There's a man that's still right here. He's real enough to touch, and in my darkest nights, he's shining. Oh, Jenny was smoking by the pool. We were riding with Nikki Lane. I said I'm scared of the Santa Clarita fires.、I'm Absolutely.、Yeah.
1: 我们在刚才聊到那个呃那张神专 N F R 的最后一首就是 Hope 就是危险、呃、就是 Hope 那首歌的时候啊，我们说过 Lana 作为女性个人的觉醒，然后嗯到我们刚才说的蓝扶手这首歌，我们也能看到 Lana 作为女性她在思考自己的感情和对爱的疑惑、对爱的质问、对爱的剖析这一方面有了自己的思考和一些自省。我们能看到这样的一一种东西的存在，但是其实相比较而言，在他的第一张专辑《不忘初代》里头，《向死而生》里头，也有一个少，也有一首少女官员，女性爱情的思考的这样一首歌，叫就叫做《This What Makes Us Girls》这首歌，就是在这首歌里头，你能看到那个时候作为少女的她，就是完全的昂着脑袋在跟全世界硬刚，他就会说啊、呃、什么。Don't you know we died for it？ 是吧？就 it it is a curse。就是难道你不明白我们会为此飞蛾扑火吗？他会说 love 和男人的爱是一场诅咒。然后他会说 don't cry about it， 就是说不要为此哭泣等等吧。他说这个就这个就是我们女孩儿，你知道吧？就是我们就是会把爱情放到首位。我跟我的以前朋友们，我们去啊，有时候去唱歌或者听这个打雷的歌的时候，我们听。在上大学的时候听到这首歌，那个时候就是会，就是会感同身受的感动，就是会觉得啊，我们女孩就是会把爱情放到第一位，然后我们就是会为了那个诅咒去飞蛾扑火，因为我女孩就是这样。但是我，我我年龄到了现在，我可能跟蓝跟我再去听，跟我刚才听过的蓝扶手去相比，我们。能看到我能看到我的成熟，我也能看到 Lana 的成熟。就年轻的女孩总是不知道，或者说是没法去面对和相信，爱情并不是这个世界上唯一重要的东西。但是现在的 Lana 已经不是以前的那个女孩了。我觉得这个真的很好
0: 。啊、嗯，是啊，就是在热恋之后的这种淡然，其实也是一种爱情的体验。就 Lana 可贵就在于她可以用这些显微镜一样的笔触。描绘情感的各种层次和那些不为人提及，甚至不被人注意到的细节。
2: 嗯嗯
1: 在这张专辑中，我们前面说到，我们可以听到 l a 的成长，但是这不，但是这并不代表她没有了痛苦。那这首 Dealer 呢，就是她优雅又疯狂的情绪出口了。成熟的女人有成熟的烦恼，她可以不像我们刚才说那首歌里头，哎，不在逃课的时候为了逃脱警察，拿着自己的高跟鞋就跑路，然后让那个睫毛膏冲刷掉自己像小鹿一样的眼睛。但是呢，关于男人，关于情爱的痛苦还是层出不穷
0: 。呃，那这首歌。里头男生的这个加入也是非常的有意思，然后当当中他叫唱到副歌的时候，反复念叨的那句 I give you all my money, I give you all my money 的时候，然后再到后面这个喷涌而出的这种我不想再活的呐喊，我觉得都是让人意想不到的处理方式，就极端的直白，也非常的独特
1: 的，对，摄人心魂，震人心魄，我就觉得他那几声。
0: 对，但是就好像虽然这么简单，这么的甚至是有一些过于的这个外露，但好像也从来没有人敢这么写，也没有人敢这么唱过。唱的又好像是非常多的人的一个亲身体会。那么这种创作的这种灵巧度，也是我们非常称赞拉娜的一个地方。那么同样的呢，啊、呃，还有这首《Black Bathing Suit》，那么这首歌写于疫情期间。外界关于他身体的、啊、体重啊等等问题，在对他造谣重伤当中，他不得已把自己隐藏在黑色的浴袍当中，似乎那才是他最后的庇护。而自然的呢，也写出了那整个世界在大停滞期间的个人困顿
1: 。对这首歌里头，他让人很感动的点就是。就让我很感动的点吧，只能这么说，就是他还是捍卫着自己内心关于爱的最本真的一个触动，就是因为当时的外界是对他非议非常多，造谣重伤他的人很多，他其实是处在一个低谷里头，但是他还是说出了自己对关于爱情的一些幻想。不得不说，拉娜其实从来没有变过，无论是从《向死而生》。到蓝扶手，他唱着，然、啊、他在《向死而生》里头，他唱着，呃、啊、，Love you till the till the end， 是摆在那个呃蓝牛仔裤里头，然后一直唱到现在。他从形而上的大而空的爱情模型，唱到现在这首歌里头，他会说，哎呀，我想要一位男友，是吧？然后，呃，陪我，呃，吃冰淇淋、看电视，然后陪我从商场步行回家的爱人。我们能看到，他其实始终是一个真实的人，一个在情感漩涡中摸索的人。
0: 这首歌的后半段呢，他怒吼般的和声，都是他真情流露的诉说。睹物思人，总是让人悸动。那么这个歌的这个变奏啊，就又让人想起 West Coast 的那种神来之笔。只不过这一次呢，是一种控诉跟谴责。<音乐>
1: 那在这张专辑中，我们选的最后一首歌是这首《If You Lie Down With Me》。这首歌我选它是因为，我真的觉得这首歌太柔软了，它温柔的就好像蒂姆一样，蒂姆伸出了他无比宽广的手，然后在包裹着你，拥抱着你，轻轻的拍着你。拉娜在褪去她的爆裂之后，真的是太宏大了
0: 。同样的，歌曲的后半段就是快到结尾的时候，那个萨克斯的响起，那大家直呼是直接升天了。<笑>那么这首这段萨克斯呢，就好像是温暖的湖泊上的波光粼粼，就好像让人直接看到了电影的结尾，爱人们逃出现实的凡尘枷锁，奔向热带，奔向森林，奔向海边，带着自己的爱和秘密从人间蒸发。嗯，就在今年的三月二十四日，也就是刚刚过去的这两天，拉娜发布了她的全新的专辑《Did You Know That There Is a Tunnel Under the Ocean Boulevard》。这首同名的主打歌是一首关于纪念、回忆、尘封的美好时代的歌曲。就像我们一直说的，在每张专辑里呢。打雷其实都在进化，都在尝试爱情也好，回忆也好，社会也好，不同的面向，不同的议题。而有些东西不变的那些东西，却被他勾勒的越来越清晰。就比如说这首歌，再度表达了他对旧日时光的那种赞颂，这种超越了他自己所生活的时代的这种怀旧，就我们可以称之为 nostalgia， 也就是说来自于 nostalgia 这个词，只不过把那个 nostalgia 换成了呃 new news。新时代的怀古，那么这是一个也是一个新造的词汇，我觉得是特别恰如其分的可以形容拉 a 的这种美学概念
1: 。是的，那我们终于是来到了他今她新发布的这张新专辑里头啊，捋到了这儿呢。其实我觉得他这张专辑里头的一个很主要的、很重要的一个概念就是，嗯，不希望自己被遗忘嘛，因为我们看到他歌词里就是在他这个同名。他这个专辑同名的这首歌里头啊，这个《Tunnel》这首这首歌里头，能看到他的歌词里写的，他说：“海洋大道下那贴满马赛克的隧道，再美丽璀璨，都只能被锁在黑暗之中。别遗忘我，别遗忘我。”他就是在这样一种吟诵当中，表达了他对于。嗯，被遗忘这样的一个情绪的害怕吧，然后他会说啊，永远记得我的年轻和美丽，好吗？这样的一些唱词，我们看到逐渐成熟的拉拉其实跟我们所有人的成长轨迹是一样的。他关于情感巨大的占有欲也在逐渐退却，最后退却成了不要将我遗忘
0: 。没错，就是这首歌里头，就是他开始。的副歌当中，他是用自己的一个声音在单独的声线在唱着 "Don't forget me"， 到后来就是整个唱诗班的声音有一个非常宏大的和声在反复的帮他去吟诵这句 "Don't forget me"， 就是好像是他内心当中不要把我遗忘的这个声音在无限的扩大，而这个时候就让我想起来这首歌仿佛就是他曾经年轻时候大火的歌曲《Young and Beautiful》的一种对照一样。是就在那首歌里头，他他他极尽的在表达自己的年轻的美啊也好，或者怎么样也好，他那个时候他也大胆的说自己不怕衰老，因为自己有自己爱的人，或者有爱着自己的人。而这首歌里头，其实他逐渐的走在了这个年老的路上，那么他就是还是会去反复的去呃吟诵，就是反复的去向这个世界大声的喊出来，就是说不要忘记我，不要忘记我。
1: 这张新专辑里头呢，有一首歌叫《Fish Tale》，叫《鱼尾辫其实《鱼尾辫我们这首歌，我们能看作它是打雷的一个少女情怀的所在吧。歌词里说，他说有 warm e s a d d e r 就是说，他说你你是想让我更难过是吧？它其实是一种。你不能说他歇斯底里吧，但是他是一种情绪很重的在控诉吧，就是就是说，他说你明知道你做不到，你为何还要承诺给我梳妆，给我编辫子呢？我们说过，破碎一直是打雷的音乐主题，一直是 l a 的音乐主题，这首歌其实也是这样，但不同的是，它不再像。之前那样所谓的歇斯底里了，对吧？他开始把质问和疑惑都停留在高潮前，就像我刚才说的，他是克制了，他变得很克制，他停在那句啊，宝贝，你怎么敢说你在乎？我没有那么灵巧精明，但是我有话要说。他所有的歌曲，他所有的歌词，就停在这一句结束了。他没有再去用那些更加强烈的意象来加深，来把这个控诉和这个不满和对爱的疑问和质问怼的。更加的就锤得更实，凿得更深，我觉得这个就是他成熟的一个一个所在吧，也是他新专辑的魅力的所在
0: 。是的，雷妈妈总是有能力把这种“如果不爱我就别伤害我”这样的桥段写得如此清新脱俗、啊嗯嗯那么这首《Migrate》是一首听感非常好的歌曲，当然就是我听的时候也是没有去关心他所唱的内容，而这首歌的好听让我去主动的去关心了一下他到底在唱什么，然后我发现哦，原来这首歌其实是拉娜写给他制作人 Jack 未婚妻的歌曲，那么他的未婚妻就叫 Migrate， 那么很像这首歌的感觉就很像是拉娜跟他的制作人在排练的间隙即兴的相互聊天的这样一个作品。就出现了很多可爱的废话，诸如 "When you know, you know; when you are old, you old"， 就是这种好像是有种通过自己的对话，然后逐渐把这个词语去填出来，或者是一边聊天就是把大家彼此说的话就是赋予了旋律，这样的一种轻松的感觉
1: 。对，不得不说。这个拉 a 女士总是能把不是歌的东西唱成歌，那这首歌既像是对《蓝福手》里头姐妹情谊的一种呼应，然后又和新专辑开头的就是 The Grants 那首歌就是家族唱诗共振了。拉 a 在给我们听众原地飞升的听感的时候呢，自己也能够自由的出入凡间的这种美好，这个是很难得的。
2: Words all my friends, with their red flags, their
1: white nights, their black eyes, and their blue lies. If you're
2: asking yourself,
1: how do you know?
2: Then that's your answer. The answer is no. Yeah, gotta run, gotta run, run with your head on fire. Run away like you're. Trouble. Baby, if your love is in trouble, when you know, you know, when you know. What you bring to the table, one that makes me see.
1: 我们在这张新专辑里头会注意到有两首后面是 interlude 的两首这样的歌曲，对，它是有点，它它是有点。采样吧，就是第一首是一个男人在中间啊，可能是神父还是谁，还是牧师呀，在里面就是呃大声的在说着一些宣言，然后拉娜在下面要么认真听，要么就后期开始笑了。这是一首，还有一首就是我们现在聊到的这首，它也是有一些嗯、呃、现实的采样的部分在里面。然后我们可以看到《打雷的》这张专辑从那个。A N W 这首歌开始呢，风格可以说是越加的跳脱了。它如同一部音乐电影一样，它的曲目编排也呈现出了一种，呃，打破歌曲、打破歌曲之间的限制，然后插插入了更多。插入了更多氛围感的音乐来模糊曲目的界限的这样的一些行为吧，我觉得这个在增强我们听者的沉浸感，就听众的沉浸感方面真的是起到了很大的作用，而且给了这张专辑更多的面貌和更加不一样的这个听觉感受
0: 。那么这两段间奏呢，都编排的非常的奇特跟有趣，而其中我们现在放的这一段。钢琴配合着男人兴奋的嚎叫，但是想听清楚这个男人在说什么，我又听不清楚。他好像在离我很远的地方，好像跟我隔着一层膜一样。那么这个感受就很像是，呃，既可以把它理解为初为人父的那种丈夫的狂喜，又好像是愚钝而狂热的宗教信徒瞬间被神指点的那种颠倒迷乱。那整个感觉就是一种荒诞而优雅的，是是。那么描述出一种浓浓的末世的那种幻觉一样，对。这个新专辑当中，无论是在我脑内自动的回放，还是我主动的去点击单曲循环的，就是这首《Paris Texas》（巴黎德州）。那么谁能够想到啊，当代的流行歌还会用到这么古板的三拍子华尔兹来？擦擦行为、哎、真的是，蹦擦擦真的是妙不可言。<笑>就整个这个拉娜就是把她的歌声处理的更加的空灵，而她的那种唱法就更加的像一个。就是同声合唱团的领唱的唱法一样，就像一个小女孩儿，那么这种唱法就让你想到那种古老的过时的歌舞剧当中，女主角就突然没来由的就开始在空旷的街道上开始唱歌了，就开始唱拉娜的这首歌，然后呢，在街道上啊、呃、徘徊独步，就是往前走一步，再往后退两步，踉踉跄跄的，然后又带着一点跳舞的感觉，一边唱一边诉说着心事，一边走向下一个未知的终点。
1: 对这首歌，居然想到那种横跨欧洲的孤独旅行，然后啊，我可能在四处寻觅落脚的地方，但是我眼看太阳就要落山了，我在日落前还是没有找到我属于我的旅舍，属于我即将要去的归处的那样的一种感觉。年的时候，其实拉娜还出了一张大碟，但同样是因为全球的混乱呀，这张存在感也不是很高。那其中的主打曲呢，就是这首《Chemtrails Over the Country Club》这首歌。那这首歌大概是因为它诞生于乱世啊，所以它显得格外温馨。他就唱到，他说：“嗯，呃，乡村俱乐部上空，飞机划过。”残留的尾迹下呢，我们相聚在一起喝杯咖啡。然后当仲夏的酷暑逐渐转凉呢，他说生活这般起立，宛如梦幻般。他说平凡普通的生活成了常态。然后他说啊 ，no， 他说这个啥，呃 ，my love。他说 ，My love， 我所挚爱的人，我是 My hair。他说，啊，帮我洗干净我的秀发。然后 ，doing the laundry 就是洗涤，呃，洗干净衣服，这样的一些歌词出现在了他的，呃，出现在他的这首歌中。我觉得，或许是因为当现实过于崎岖的时候，我们可能才更加懂得生活的微处是多么的令人留恋。这句，他这句啊，爱人，请帮我梳起我的秀发，洗我的衣服，等等，这些意象就让我想起了你为我画眉的爱侣吧。就是说，在那种混乱的日子中，可能这种单纯的、平凡的幸福才是让人向往的。
0: 嗯，我觉得你听到的可能是他这首歌的 A 面，而这首歌其实也有他的 B 面, B 面是什么？对，就是在他的这首 MV 当中就表达出了这首歌的一个 B 面，<笑>因为他开头就是唱比较多的那个部分 ，MV 同时也描绘了一番乡村贵妇明亮、优雅而又无聊的这个高尚生活，而后半段就相对来讲唱词比较少的那个段落，这些贵妇们这些相聚在一起的好姐妹们就化身成了狼人，宣泄着。压抑的欲望，以及和以及那种对世俗的叛逆，就那个感觉，当然最后还是回到了现实当中。但是就给你感觉就是像庄周梦蝶一样，就一梦一真，让你分不清楚哪一个才是真实的他。这也可能是在影射出在疫情大停滞的时期，拉娜作为一个创作者，向自己更加深邃的内部进行探索的一个过程。
1: 对，那其实你这么一说，让我产生了一个新的点，想要聊一下，就是为什么我们说现在的人们总是，呃，就是短视频里面的音乐就是很垃圾，会让人们变得很傻，让人不尊重音乐这种本身的形式。然后包括现在很多人都是出单曲，那为什么出整张专辑的音乐人创作者非常非常值得我们尊敬？我觉得这一点就在这儿，我们可以用拉娜的歌曲、拉娜的创作来举例子。拉娜的很多 U V 的情感，她想要诉说的东西，其实你听他的，嗯，单纯几句歌词你是听不出来的，单纯一个片段其实也是听不出他整首歌想要表达什么东西的。他所有他的很多的一些更加细致的、更加、更加。内化的内内心想说的东西是在他的间奏也好，他尾部的一些变，那就是歌曲后段的一些变奏也好，是在这些东西中体现出来的。然后包括我们，嗯，并、呃、且它是要放在一个
0: 专辑的一个大的一个世界当中去理解，你才能改到那个点
1: 。对的，对，包括我们专辑刚开始的 A N W， 其实它很多都是在后面的间奏中，呃，后面的一些。包括纯音乐也好，然后一些变奏也好，在这些里面诉说他真实的情感，这是一方面；另一方面，就是他的歌也必须要放到一张一个整张专辑的一个概念中去听去理解，你才能够 get 到，你才能够明白他一个作为一个作为一个认真的创作者，他到底想说什么。我觉得这个才是所有的创作者应该走的一个道路，而不是啊，今天认张单曲，明天认张单曲，但永远不把他们组合成一个新的概念和一个完整的作品。没错。对，那我们前面聊了这么多，都是 Lana 的正经专啊。其实 Lana 很牛的是，即便他的很多歌都没有被收进我们刚才聊的这些正经专辑里头，都被他当做了器曲，但还是还是非常的好听，你知道吧？我和大维各自挑选了一首我们比较我们比较喜欢的器曲，推荐给大家。相信如果是 Lana 的老粉的话，应该也都听过。那我就先来说一下我挑的这首，就是一首叫做《Never Let Me Go》的一首歌。这首歌真的是我。从上大学一直听到了现在，在这首歌中，她还是那个痴迷爱情的娇憨女孩。她歌词中有太多太多天真又赤子的告白了。她就唱到 If you love me hardcore， 他用 hardcore 这样一个词汇，就是一下子就击中了我的心。就是他认为自己是有一个呃坚硬内核的人，你知道吧？他却，但是他又后在后面的歌词中很坦白的说着 Hello can you be mine 这样子的一些告白。我觉得这也太可爱了吧！他无限趋向于他的爱情。就无论这份爱是多么的危险，就像他歌里唱的什么 Nancy、I、said 的、啊、呀，这样的，就 Nancy、I、said 就是这两个人不是就是一个把一个给杀了嘛，就是这、就是一种非常危险的爱。他不管这种爱情是多么的危险，他只要爱情最本质的核，他只要那个核心。即使说啊，我我们 Born to be bad， 我们、呃、可能生来就是要要。要变得糟糕，那么我们也要海放，对吧？他就是他他在这首歌里就像太多沉浸在爱中的女孩一样了。他们以为自己足够坚不可摧，但是却一次一次在爱里缴械投降。真的，这么多年，我不认为爱情是什么，但是我真的很珍惜这样的 Lana 就是这样一次一次坦然认爱的女孩。我觉得真的是非常的美，也非常的真。嗯。
2: Just wanna be yours, like I always say. Never let me go, boy. We're in a world war. Let's go all the way, play it for the floor. Really walk away, tell me that you need me more and more every day. Never let me go, just stay. I remember when I saw you for the first time. You were laughing, sparkling like a.
0: 我所 pick 的这首歌呢，就叫做 TV in Black and White 黑白电视，也是他众多戏曲当中的一首非常好听的一首作品啊。然后这首歌呢，其实依然能够反映出他纯真时代的一个作品风貌。我想就跟其实我们像前面聊到的一样，就是他产生了这么多的戏曲，其实是因为他对专辑，他对一个完整作品是有追求的。所以说，他这个弃掉的曲目，并不是说这个歌不好听，或者是不够美，写的不够周详，而他觉得为了追求专辑的完整度跟氛围的统一，那么他就会去舍弃掉一些可能放在一个专辑当中可能已经显得不够合时宜的一些作品。像这个《黑白电视》，其实我感觉是一首更加完满、更加完整的、更加高高品质的一首 Video Game， 是 Video Game 的一个进化版本。因为它的旋律是更加松弛和丰富的，就听感会更加的悦耳，嗯、更加的有层次。但那个时候写出这张歌的时候，他的专辑已经没有一个合适的位置来承载这样一个比较纯真时代的一首作品了，这种简单的这种怀旧氛围的这种作品了，就没有这样一个位置给到这样一首歌，所以说他就放弃了这首作品。但我觉得不影响大家去欣赏这首作品，以及让我来推荐给大家去听。
2: Why you always do breaking up with that then you doing
1: love just to up just breaking making make me mad me me 那我们推荐的另外一首歌曲，就是他为这个大火的美剧《亢奋》创作的一首单曲，叫《Watercolor Eyes》。在这首歌创作的时候，其实他已经是很后期了嘛。但这首歌也是非常的好听，就是他在后期还能创作出类似于《w a t e r Color Eyes》这样的一首歌，我觉得怎么千，<笑>对对，就是千回百转吧，他又重新诉说了拉娜 n a 音乐中最初的关于少女爱情的那种执着与忧伤
0: 。是的，他那种唱腔，然后也是回到了那个不是非常世故的那个状态，然后再次让人感受到了他初出茅庐时候的那种热烈跟真诚。
1: 在节目的最后呢，我们选取了这首《Tackle Track at Venice Beach》这首歌，其实是一首很特别的曲目。它前半段是 Tackle， 后半段是 Venice Beach。其实， 2019年就在那个 NFR 那张神专里头，那个那个里面的 Venice Beach 其实是非常的炙热的，它是那么的洒脱飘逸，它有骄阳和热恋。但是我们看到2023年的 Venice Beach， 它好像只有微弱的光线。我觉得不知道是我们都成长了，还是说有些事可能过了节点之后就再也无法去再现了。歌曲里头 Venice p e e c h 重新混编，除了有了更加坚硬的鼓点和下行的弦乐之外呢，质感也是更加的飘忽和阴冷
0: 。是啊，就这种组合和编排，让人甚至恍惚的觉得过去的三年仿佛是不存在的。就我可能没有听过二零一九年那个 Venice p e e c h 真正的 Venice p e e c h 是今天我听到的这个样子。就好像是那个美好的二零一九，好像从来都没有经历过，就如同你多年之后呢，行驶过一段沿海的公路，却只有阴冷的风和灰蒙蒙的海水，记忆当中的明朗的太阳，似乎从来甚至是一开始就没有出现过
1: 。这首歌也是作为二零二三年这张新专辑的结尾，也是非常的恰如其分了。Lana 用自己的作品呢，帮我们做了一次时光的回溯，让我们也看到了时代的阴暗对比。过去的音郁和晴朗都要过去，你可能还是得面对明天的具体的天气
0: 。是啊，就我原本以为兰纳德瑞在自己 N F R 那张专辑当中的创作上升到了国家、上升到了社会议题，就已经是顶点了。就没想到在2023年这张《海底隧道》这张专辑里，他的格局甚至还可以继续往上走，就呈现出来了一种对家族、对信仰。对一些更深层次，就是身心灵方面的一些反思和关怀了。就当然了，他关于爱情的描绘也没有迟钝，反而挖掘出了爱情里头更加细微、更加不为人知的一些隐秘的元素。总之，总而言之，就是一句话，就是他的新专辑里头，就是把宏大的东西来做得更加的宏大，让细致的都东西呢又更加的细致入微。就两相对比起来，就拉娜的整个世界的。就更像一个宇宙了，就整个宇宙当中的银河与微尘都可以同时的共存共振。
1: 是的，所以我们用这首 Lana t h e r a y 新专辑里的最后一首歌叫《t a c k l e and Venice Beach》作为我们这期节目的片尾。Lana 真的是一个泰国传奇和伟大的艺术家了，她的梦幻、她的聪明、她的执着、她的娇憨、她的勇气和坦诚，她对细微处的观察和对宏大叙事的投入与思考，都让我们感到了巨大的能量。那为了制作这一期节目呢，我也是连续听了。太多天的拉娜的歌了，从白天听到黑夜，同时也是跟她连续的共振，持续不断的内心感到动容
0: 。是啊，就是在回溯整个拉娜的音乐进化史的过程当中，我其实也好像是打开了一瓶瓶旧日的香水一样，然后激活了脑子当中过去十年的种种吧，就是十年的青春跟成长，就忽然就非常感恩，就是有一个艺术家可以这样的笔耕不错，在每一个细分的时代节点都可以做我们。记忆的标记，就太多的感触，其实都不止在音乐之内，还在还延伸到了音乐之外的很多地方。我想能听到这里的你，同样也拥有了同样绵延的、漫长的感悟。当然，我们这一期节目时长做的再长，也还是有限的，就可能说有一些不足的地方，有一些没有 pick 的一些歌曲。那么也非常欢迎各位同样喜欢 Lana d e Rey 的朋友们在评论区一起探讨。
2: Never
1: die, 是的，那喜欢 Lana Del Rey 的朋友也可以收听我们的纯享歌单。那我们也是盼望大家多多订阅和支持我们的节目。呃，我们的这期节目呢就到这里结束了。放学别走
0: ，公园门口，我们下期见
1: 。下期再见。
2: Signing off, bang bang, kiss kiss.